0: Olá, muito bom
1: dia para você que nos acompanha, é claro, aqui pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Bom dia para você também, está sempre com a gente, fazendo comentários e participando em nossas plataformas na internet. Hoje é terça-feira, 22 de novembro, já estamos no ar. Jovem
2: Pan e o
1: Tempo Agora aqui em Maringá, 20 graus, dia começou chuvoso e fica assim, nublado com chuva a qualquer hora do dia. Amanhã o dia terá sol entre nuvens, também pode chover a qualquer hora do dia. E as temperaturas ficam entre 19 e 27 graus.
0: Agora você pode ouvir as edições do RCC News, no podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pan Maringá e ouça as edições completas.
1: 7 horas e 5 minutos. Repita. Sete e cinco, Alexandre Carioca Mota. Bom dia. Bom
0: dia, Paulo. Tô feliz, Tudo rapaz. Bem? Não imaginei que hoje a gente fosse entrevistar o Phil Collins, hein, cara? É, Não pô, faça isso, não faça nosso isso. Nosso grande doutor aqui. Não Parece que o isso. Phil Collins, né, Paulo? Você fala é, do Fio Collis, cara? Eu gosto muito. Não é, doutor? Conhece gosto o Fio Collis, doutor? Pô, o cara arrebenta. Lembra disso? Lembra Vou disso? Vamos falar de Cicred? Vamos falar de Cicred, Paulinho. Ah, é Cicred que agora, Paulo, é Cicred União Paraná São Paulo agora é esse Dexis, exatamente, que é derivado do grego e representa o ato de apertar as mãos, Paulinho Caetano. Então, o Dexis, porque fazemos questão de conhecer e reconhecer nossos associados, colaboradores e parceiros. Dexis... Porque oferecemos as soluções e também os incentivos que só o Cicrede tem com o um olhar pessoal e intransferível de quem sabe com quem está falando. E o Cicrede, que você conhece com o nosso jeito de transformar a realidade. Cicrede, União Paraná-São Paulo e agora Cicrede Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Paulinho Caetano.
3: Aqui dando a mão. Dex. Aê, Dexis. É Exatamente, é o ato de
1: apertar as mãos.
0: É aí, Boa. O ah, caminho caminhou uma
1: felicidade. Nem começou ainda. 7 horas e 6 minutos. Repita. 7 e Fernando Tupan, muito bom dia.
4: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes. O dia aqui em Curitiba começou. Uau, uma beleza. 18,2 gra... 18 graus. Mas não tem sol, Paulo Caetano. Vai chegar a 26 e amanhã a temperatura vai ficar entre. 16 e 24 mas Paulo Caetano, eu vou te falar uma coisa, vai chover hoje aqui a tarde inteira, então se você está em Curitiba, saia de guarda-chuva e vai dar uma esfriadinha, lógico. Paulo Caetano, antes de começar o programa, eu tenho que falar isso. Hoje, o escritor Márcio Renato dos Santos e André Santa Ana vão estar fazendo uma live na 17ª Feira Internacional do Livro de Foz do Iguaçu. você quer ver a dupla falando sobre literatura e a função da narrativa, sintonize às 19h30 na Fundação Cultural de Foz do Iguaçu, Paulo
1: Caetano. Vamos lá, vamos seguir. Quem Rafael, muito bom dia.
5: Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. Bom
1: dia a todos. Professor Jorge, bom dia.
3: Muito bom dia. E aí, para o pessoal da... Se me permite, Paulo, 10 por creme, os sorvetes continuam... Excelente
1: Ei, fantástico. Aquele tá chiclete, Aqueles tá de tá assim Bom dia, Pamela é, é uma delícia. É, minha neta adora. É Bruno Jemberg. Quer que eu passe o telefone dele? <risos> aí Opa, ele já vai eu, lá. Eu vou. Bruno Jemberg já vai lá. O Bruno já, já, Pô, Bruno, é, já tô indicando, Pamela Bussolin, Bom dia,
2: Bom dia, Paulo Caetano, carioca, bancada ouvintes da Jovem Pan.
1: Aguinaldo Vieira, muito bom dia.
2: O creme me lembrou. Na
6: Kikos, que depois virou belo Kikos. Né? É. Acho que fechou,
1: né? O único que eu conheço é o Kikos Abian. Ah, o creme estava bom, né? bom antigamente. Ai, aí Deus, ele vendia é é é é é uma tá facada uma... tradicional. Se posso seguir? Seria, posso ir lá, seguir? Ah, beija-flor, e... beija-flor é o único que você lembra. Um... Mas eu não tinha tempo é. para
6: comprar o esquimo, que era cara aquele sorvete. Hoje eu posso ir, graças a Deus. Hoje você pode. 7 horas e 8 minutos. Repita e oito
1: Hoje nós temos um assunto aqui bastante sério por conta do novembro azul, nós estamos recebendo o Dr. Thomas Valéz Batalha, ele é médico urologista, também é cirurgião robótico, como eu disse, nós vamos tratar aqui do novembro azul, que é o mês mundial de combate ao câncer de próstata, o câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens, também é causa de morte de aproximadamente 28% da população masculina que desenvolve neoplasia maligna. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados aí mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Com isso, eu já dou bom dia aqui para o Dr. Thomas Batalha. Dr., muito bom dia, seja muito bem-vindo à Jovem Pan. Eu sei que é um assunto difícil de lidar, um assunto muito sério. No entanto, a gente se propôs a trazer nessa manhã aqui, doutor, pra gente tratar com muita leveza. Muito bom dia.
7: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, bancada. Bom
1: dia, ouvintes da Jovem Pan. Doutor, eu vou começar uma pergunta bastante simples, bastante pragmática também. Claro que, evidentemente, a prevenção seria, em tese, em tese, porque eu quero ouvir do senhor isso, o melhor tratamento. Quais são os sintomas que devem acender o alerta
7: no homem, principalmente quando a gente fala de câncer de próstata Na verdade, o principal sintoma do câncer de próstata é não dar sintoma e Em fase inicial do câncer, ele não dá sintoma algum né? A gente só consegue perceber algum tipo de sintoma do câncer de próstata em fases muito avançadas né? Os principais sintomas são dificuldade para urinar, demora para urinar, sangramento no xixi, sangramento realmente no esperma né? E às vezes um pouco de dor óssea quando tem uma doença realmente avançada Agnaldo Vieira, tem uma pergunta? Doutor, eu gostaria de saber se né, o senhor indica uma medicina,
6: se tem algum estudo de algum tipo de alimento, algum tipo de produto que possa evitar ou é, entardecer a chegada do câncer.
7: Então, a gente percebe que os pacientes que os pacientes do Oriente Médio, principalmente do Japão, né, que fazem baixo uso de, de gesta de proteína animal, eles têm menos câncer de próstata. Então, obesidade, gordura realmente animal, proteína animal, aumenta a chance de, de câncer de próstata. Professor Jorge?
3: A gente sempre fala de, de próstata e sempre há tabu é, a respeito, né? Qual é a função dela, doutor? E dá para viver sem assim, próstata?
7: Dá, com certeza. Então, a próstata praticamente tem dois, é, duas funções, né? Ela faz parte do sistema urinário masculino, né? porque a nossa urina sai da bexiga, passa dentro da nossa próstata e o pênis é eliminado, né? E tem, tem a função reprodutora, porque ela é que produz o líquido seminal, que faz o transporte dos espermatozoides e a nutrição deles também. Então, tem duas funções, basicamente. Mas dá para viver sem próstata, aqueles é pacientes que têm câncer de próstata. A gente faz a prostatectomia, que é a cirurgia retirada de próstata. Né? E eles conseguem realmente ter uma vida, na maioria das vezes, praticamente normal. Kim, Rafael?
5: Olha, doutor, eu vou, bom dia, bom dia é, relatar um testemunho aqui, né, porque eu tive, Opa. Eu tive não câncer de próstata, Deus, Deus me livre, mas é, é infecção urinária. E como prevenir isso, nos, nos, sobretudo na minha idade, né, porque 30 anos, e 30, 40 anos, não sei se isso é comum, normal acontecer, mas eu tive infecção urinária, é, e como realmente prevenir, tentar prevenir essa situação?
7: Então, é, a gente sempre estimula a, a ingesta hídrica, né? pelo menos 2 litros, por, 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 litros de água por dia ou 35 ml de, de líquido por quilo de peso, né? Por quê? Porque quanto mais líquido a gente toma, mais urina você produz e você realmente acaba é, é, limpando a uretra né, e diminuindo a chance de infecção. Homem não é tão comum ter infecção urinária, é mais comum as mulheres, né? porque a uretra feminina tem par, par, aproximadamente 2 a 3 centímetros né? e a infecção urinária, geralmente, a bactéria vem do nível do trato intestinal, então ela sai ali do ânus e entra dentro da bexiga da mulher. Então, o ato de urinar previne realmente infecção urinária nas mulheres. E o Homem não é tão comum não, mas ele tem que investigar o fator de risco né, para a infecção urinária. Vamos o solinho?
2: Bom dia, doutor. Bom dia, pra mim. Doutor, as mulheres têm muito esse, esse hábito de fazer né, exames preventivos. Sim. Aí eu queria saber de você, os homens, a partir de, de qual idade seria interessante estar fazendo exames, fazendo monitoramento nesse sentido? É
7: isso que você falou, é muito importante, né? A expectativa de vida da mulher, né, isso a nível mundial, é em torno de sete anos a mais que o homem. Então, por quê? Porque elas fazem check-up. Desde a adolescência, que elas começam a menstruar, já a mãe já leva no ginecologista, então elas acompanham. O homem, existe um gap, né? O homem, ele vai no pediatra quando criança, né? A criança, o sexo masculino vai no pediatra e ele fica até os 40, 45 anos sempre procurar o médico, né? Sim. Então, por isso que realmente as mulheres vivem mais. Hoje, o consenso atual é assim, pacientes acima de 50 anos, eles têm que procurar o urologista, né? E aqueles que a gente adianta em torno de 5 anos, é aqueles pacientes que... Tem é, fator genético positivo, parente de primeiro grau com câncer de próstata e pacientes da raça negra né, e pacientes obesos. Também a gente pede para adiantar o check-up a partir dos 45 anos.
2: E aí é anual? Anual, todo anualmente,
7: ano. Todo anualmente? Todo ano entendi, tem que ir ao Urologista. A dos
2: 50, legal.
1: Fernando Pá.
4: Oh, Então eu estou precisando ir no médico urgente, Paulo Caetano.
1: Como oh,
4: fugir disso, doutor? Tem gente aí que, como eu, assim, Fernando, paga por favor. muita atenção pra isso, assim. Você ah. recomenda mesmo a cada um ano, cada seis meses? Como... Oi?
1: Refaça a pergunta, por favor, porque cortou o teu áudio aqui, Fernando.
4: Eu tô com um problema de internet aqui que tá bastante lento hoje, Paulo Caetano. O... Eu sou um, uma pessoa que não me não cuido muito da saúde. Mas não tenho ninguém na minha família, pelo menos que eu saiba, tanto de pai e de mãe, que tenha tido câncer de próstata. Meu pai faleceu aos 86 anos, há dois anos atrás, e foi por outro problema. Eu mesmo assim, eu tenho que ter mesmo essa regularidade?
7: É, Fernando, com certeza, né? Todos os pacientes, a partir de 50 anos, têm que procurar seu urologista para fazer seus exames de check-up, né? Os exames de check-up consistem em exame de PSA, que é um exame simples de sangue, e um exame de toque retal, que é um exame feito no consultório, não precisa de agendamento, é um exame rápido, demora em torno de 5 a 7 segundos, um exame indolor, né? E todo ano a gente precisa fazer, porque o exame de check-up, é, o PSA e o exame de toque são exames complementares. Então, mesmo que você não tenha histórico familiar positivo, todo ano tem que fazer. Eu tenho um, um caso bem interessante para contar, eu tinha um paciente de 74 anos que o último check-up que ele fez com a gente foi em 2019, antes da pandemia. E ele tinha um PSA limítrofe, em torno de 3,5. Né? Ele ficou em 2020, em 2021 sem vir no urologista. Em 2021, final de 2021, ele foi no cardiologista e fez um PSA, estava em 20 o PSA dele. Então, a gente examinou ele no consultório, ele tinha um nódulo bem palpável no autoque, né? e a gente acabou fazendo a biópsia nesse paciente e veio um câncer bem agressivo. Então, ele, o câncer de próstata ele aparece de um ano para o outro. assim. Então, todo ano tem que fazer o check-up mesmo.
6: Agnaldo Vieira. Doutor, os médicos de Facebook, aquela moçada que de quinta série nos comentários nos botecos de bar é, diz, eu acho que talvez pelo questão da ejaculação passar pela próstata, né, ou sim, sai sim, dali, sim. A, a quantidade ou de masturbação ajudaria a, a fazer essa limpeza ou isso é fictício?
7: Mas, limpeza nada não, é assim, nada né? é comprovado. Não. É que na verdade, a, o líquido que a gente ejacula ele é produzido pela próstata, né? Então ele fica armazenado na vesícula seminal e é, a partir do momento que tem a relação sexual, masturbação, ele é eliminado pela vesícula, daí passa por dentro da próstata e da uretra.
1: Eu vou fazer uma coisa inédita aqui. Carioca, você tem alguma dúvida para tirar com o doutor? Eu tenho, doutor. Não, que... mas vai sério, vai sério. Não, vou fazer a vai. pergunta que a galera quer ouvir. Eu vai, vai. Olá.
0: Doutor, quem faz muito bilu bilu é bilu, bilu, ritmo da noite, né? <risos> É, tem A probabilidade de, de ficar livre também não, não, não tem, tem nada a ver, não tem né? Nada então nós estamos ruins, que a gente está aqui na mesa, aqui nós estamos mais ativos aí da aí. Vai,
3: vai, professor Jorge. É, Ai, meu Deus. Você é, é especialista em cirurgia robótica, Sim. né? Então, uma das questões que muito se discute é o, o pós-operatório. Então, é evidente que uma boa cirurgia de retirada de próstata vai ter efeitos e consequências eh, no dia seguinte. Ou seja, deu uma possibilidade de recuperação e de eh, ereção. Sim. Quais são as possibilidades hoje? Que há eh, tipos de injeções, pílulas, o que, que o sujeito pode ter como suporte à ereção, doutor?
7: Então, é, a gente sempre gosta de comentar no consultório que quem tem câncer de próstata, a gente se preocupa com três C's, né? O primeiro C de todos é o, a cura do câncer, né? O segundo C é com a continência urinária e o terceiro C é com o coito, com a ato sexual, né? É, a gente segue uma linha, assim, de evolução, né? O paciente pós-operatório, a gente começa com estimulantes, né? Tá dando a fila, né? Para estimular a vasodilatação do pênis e estimular a ereção, né? Esse paciente não teve um resultado positivo, a gente pode partir para a terapia intracavernosa, que é a injeção realmente no corpo cavernoso do pênis. Para isso doe
3: ou não, doutor? É, Isso doe?
7: Não, é um desconforto, né? É uma agulha de insulina muito fina, é aplicado direto no pênis, a gente explica para o paciente no consultório como faz isso. É muito simples, né? Tem ótimos resultados em alguns pacientes, né? e a terceira e última fase, realmente quando o paciente não teve sucesso em nenhuma dessas terapias, é realmente a implantação da prótese peniana, né, que tem vários tipos também
3: e, e a azul aj ajuda aquela azul.
7: ajuda azul, azul. a gente sempre prescreve no, no pós-operatório é esse estímulo realmente, uhum. né? E tem outra
3: técnica, doutor, como aplicação de eletrodos? Eu tenho visto isso ah, aí. Não tem, tem assim, mas
7: nada é comprovado.
3: Não, assim. não, não, de eletrodos, você coloca no pênis eletrodos e também em é outro lugar do corpo <risos> e isto vai não, é, nada... estímulos eletrodos elétricos recuperado é, então, isso nada, nada o comprovado. Sistema, isso ajuda bastante né?
7: na parte da, da incontinência urinária, no esfíncter, uhum. né? Uma fisioterapia realmente, no pós-operatório é ajuda, né? Uhum. Agora na parte da ereção não tem tanto benefício, não. Né? Pâmela Bussolin?
2: Doutora, eu vou perguntar outra coisa que eu já ouvi, não sei se é verdade, vou perguntar para você. É, ouvi dizer que o exame de sangue que é feito para detectar talvez não tenha a mesma eficácia do que o exame do toque. Isso é real ou não?
7: <coughs> na verdade é o seguinte, Desculpa, eu estou complicado. É, o exame de toque e o exame de PSA são exames que se complementam. 20% dos pacientes que só fazem PSA eles já têm um nódulo na próstata, já tem um câncer agressivo e esse câncer ele não expressa o PSA, ou seja, ele não faz subir o PSA. Então isso é muito comum no consultório: o PSA está normal, precisa fazer toque esse ano? Precisa, porque são exames complementares. Se a gente fizer o toque e eu, o PSA, a gente falha em menos de 8% das vezes. Então, é imprescindível realmente fazer os É muito os dois. sério
2: isso, porque muito sério. muitos homens falam assim, não, eu faço de sangue, tá é, tudo certo. É e não ser. é real, né?
1: É. Então, Ó, Doutor, tipo... tem um ouvinte nosso aqui, o
7: Flávio Lima, ele tá pedindo pro doutor falar sobre prostatite. Então, as prostatites são quadros inflamatórios da próstata. Pode ser prostatite viral ou prostatite aguda, né? A prostatite é um, uma inflamação na próstata que faz o PSA subir muito. Então, sempre que o paciente tem um PSA normal, ele vem no consultório e está com um PSA muito, muito elevado, isso é a primeira hipótese diagnóstica é prostatite mesmo. Né? Então são três coisas que fazem o PSA subir. Prostatite, quadro anti-inflamatório, é, o HPB, que é a hiperplasia prostática, aquele crescimento benigno da próstata, e o câncer de próstata. Vai, Aguinaldo?
6: É, é... Na tecnologia da medicina, que avança todo dia, tem outro método, um sistema de ultrassom que detecta isso com maior.
7: Então, tem estudos tem. disso? Como é que está? O melhor método de imagem para avaliação da próstata é a ressonância multiparamétrica da próstata. Né? Mas é um exame realmente é, caro, né? a gente não é um exame que a gente faz para a população em geral, como realmente em investigação. É, tem que ser custo-efetivo e, e o exame. né? Por exemplo, PSA é um exame muito barato e o exame de toque é feito em consultório. Né? A gente acaba levando mão, da, a gente acaba pedindo a ressonância de próstata quando tem alguma dúvida diagnóstica. Poxa, o PSA subiu demais, o toque, fiquei na dúvida que está com uma próstata endurecida ou não. A gente faz a ressonância para ver se tem uma área suspeita. E quando tem uma área suspeita nessa ressonância, né, que é a classificação de pirates, a gente faz a biópsia de próstata dirigida naquela área. Né? Então, a biópsia é um procedimento que a gente tira 12 pedacinhos, 12 fragmentos da próstata e manda é, para o laboratório de patologia para analisar. É, o diagnóstico é feito pela biópsia e não pelo toque e pelo PSA. O PSA e o TOC eles são exames sugestivos né, de alteração, o que confirma realmente a biópsia.
1: 7 horas e 21 um minutos. Repita. 7 e 21 um, nós estamos conversando aqui com o médico Thomas Batalha, ele é médico urologista, é, estamos tratando aqui de questões do Novembro Azul, exatamente falando sobre câncer, principalmente sobre câncer de próstata. Antes, professor, eu quero fazer uma pergunta também para o doutor. O senhor percebe que as novas gerações têm deixado de lado um pouco o tabu, por conta do principalmente do toque para o diagnóstico do câncer de próstata, ou não? Isso, isso perdura ainda, né? Por gente, exemplo, nós A gente percebe
7: uma... sim que existe uma procura maior, assim, ainda está longe do ideal, né? Na verdade, o Novembro Azul ele começou em 2003, na, na Austrália. Né? Um grupo de, de amigos lá resolveu é, deixar o bigode crescer, por isso que chamava de Movember, né? de Mostástico Novembro. Né? Então, eles deixaram o bigode crescer e com o intuito de alertar a população para os cuidados na saúde do homem, tanto a saúde geral quanto o câncer de próstata. E né? o, o dia mundial do câncer de próstata é dia 17 de novembro. Então, depois desse, desse, dessa ideia do Novembro Azul, existe uma procura maior, mas ainda está muito longe de, de, do ideal. Né? Professor...
3: Oh, doutor, quando você fala da ressonância multiparamétrica da próstata, ela é ressonância propriamente dito, aquilo que a Sim. gente já vê, acostumado Sim. a entrar num, num tubo, como isso. que é isso? Uma
7: ressonância da pélvica que foca mais a próstata mesmo. É um exame um pouco chato, porque é um exame demorado, demora uns 40 minutos, um pouco barulhento, mas é o melhor exame realmente por pu... é. é o melhor exame a gente identificar alguma área suspeita na próstata.
3: Mas ele não faz punção? Ele... É, não, não, é ele um não, não é invasivo. É. Né? Igual é. uma
7: tomografia, só que a tomografia é aquele exame rápido, uhum. a ressonância é um exame mais apurado, realmente ele é um pouco melhor.
3: Doutor, quando a gente faz a pontuação, função também para retirar a amostra da, da próstata né? Tem também um que, que denomina 3D,
7: não é? Tem tem, tem, tem a biópsia de difusão também Que é feita em São Paulo, Curitiba né? Que é uma biópsia um pouco não é mais No tem, me parece No Einstein também tem, né? Tem hoje em dia a biópsia transretal Que é feita nos Stalmoriá, em São Paulo também porque é um exame um pouco... É, muitos homens têm medo de biópsia, né? Porque não é, é um exame simples, né? É feito um nível hospitalar, ambulatorial, faz e vai embora para casa, não precisa ficar internado. Mas ele não é isento de complicações, né? Pode ter sangramento no xixi, sangramento no esperma, sangramento no, 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 no trato intestinal, né? E algumas vezes pode levar a infecções é, e até com necessidade de internamento.
3: Mas para detectar justamente o tipo de câncer, são exames só, muito
1: mais eficientes, só, ou não? Só a biópsia, só a biópsia de próstata. O, doutor, B, me parece que aqui a gente chega quase que num ponto comum, né? O, o homem é medroso ou é relaxado com, com a saúde do corpo? Os
7: dois. Os dois. O homem, ele não, ele não, na maioria das vezes, ele não, não trata a saúde como prioridade, né? O, o homem tem medo de ir para o urologista, ele tem medo de descobrir alguma doença séria, ele tem medo realmente de, de, de perder dia de trabalho... Ele se sente o super herói, o provedor da família. Então, na maioria das vezes, o homem, ele marca a consulta. Quando a mulher marca pra ele, e puxa, ele vem junto. Ah,
2: eu bem sei. Pamela, você eu... tem alguma coisa? Não, o dá um trabalho, Aproveita, Pâmela, fala tá do não? Thiago. Isso,
1: Thiago. Isso ah, vamos né? lá. Já Vai lá, tô, eu já tô Pâmela, aqui vou aqui deixar, eu atenção. vou deixar você que eu gostei da tua e reação. Tudo.
2: Não, porque eu tenho que ficar marcando pra ele realmente as coisas. É, doutora, assim, a partir do momento que a pessoa descobre, igual você falou, que tá com esses sintomas, né, e é descoberto um câncer de próstata, como que é o tratamento? É sempre ter que fazer uma operação, como você falou, uma remoção? Não. Ou é medicamentoso? Assim, é o possível? tratamento,
7: ele é subdividido de acordo com a classificação da doença, né? Hoje em dia, a gente faz muito tratamento para doenças de muito baixo risco, que chama vigilância ativa. O que, que é isso? O paciente tem um câncer de próstata, mas ele fica acompanhando. Cada três a seis meses ele vai no consultório, a gente faz exame de PSA, a gente faz exame de toque e uma vez por ano a gente faz a biópsia novamente. Se esse paciente progredir a doença, mudou a classificação da biópsia, aí a gente indica a cirurgia. Então, esse é um tratamento muito difundido nos Estados Unidos, na Europa, né? No Brasil também está cada vez mais, é, é, o pessoal tem, tem proposto isso, né? É, só que tem paciente que não gosta muito. E tem paciente que é ansioso, fala, doutor, estou com câncer, não vou ficar observando não, já quero resolver. Né? Mas tem paciente que é tranquilo, e ele, ele topa, só que tem que ter um segmento adequado. Não adianta eu vir uma vez por ano daí, não tem que vir a cada três meses, no máximo seis meses no para ir acompanhando. Doutor, peraí, professor, eu não entendi
1: muito bem aqui, tem um ouvinte nosso, o Luiz Leão Ubirajara, ele falou o seguinte, queria saber sobre esse programa de gotas para desinchar a próstata. Isso é bom ou isso é propaganda? Propaganda. Isso não existe, gente. Não existe. Eu não sei nem do que se trata. É não, eu não tô não. É,
5: Onde que vai próstata. essas gotas? Vitaminas, chá, não sei.
3: Doutor, base. você falou da, da escala de, de Gleason, né? exatamente. O, qual é o significado dela?
7: É uma classificação estopatológica. Ele é subdividido em câncer de baixo risco, de risco intermediário e alto risco. O baixo risco é Gleason 6, Risco intermediário é 7 e risco de alto risco é glisão 8, 9 ou 10. Aguinaldo Vieira, mais alguma?
6: Não, eu ia só complementar aquela situação de que realmente o um homem,
7: assim, eu sou desses,
6: né? Ah, se eu for no médico, eu vou descobrir que eu tô doente, então eu prefiro não ir, né? Não,
1: eu então, essa
5: coisa atrasada, é? É, 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 quando eu descobri que eu tava com infecção, é porque eu não conseguia mais urinar mesmo.
7: Exatamente. Se fosse no, 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 de no de limite, né? No limite. Então eu não vou
5: porque eu vou, vai então, ter alguma te, coisa. Tem então. muito
7: paciente que pensa assim, realmente, ah, eu não vou porque eu vou descobrir alguma coisa, Mas é melhor descobrir, porque quanto mais cedo a gente descobre, maior a chance de cura, né? Hoje em dia, a chance de cura do câncer de próstata de baixo risco e médio risco chega a mais de 90%, né? Mais alguma?
3: Professor, Pamela? É, a, a vigilância ativa, doutor, vigilância ativa é uma, uma opção, em é uma, é uma fase inicial. Como é uma opção é? de
7: tratamento, né? É uma opção de tratamento, né? Não é só é, acompanhamento, é um, é um tratamento, né? Então, o paciente vem no consultório, cara, três meses com o PSA, cara, seis meses a gente reexamina o paciente, né? E a cara, uma vez por ano, a gente faz uma nova biópsia. Mudou a classificação, o ano passado era Gleason 6, esse ano é Gleason 7, opa, tá na hora da gente realmente propor um tratamento. No tratamento tem algumas formas de tratamento, né? Tem desde cirurgia robótica, vídeo aberto, tem radioterapia, hormonioterapia e quimioterapia. Depende muito do, do estágio da doença. Do glícone que ele é. tem, Isso, né? do risco. Ah, uhum vamos lá, não, não, carioca, não faz gracena é,
1: não na faz verdade gracena. era uma pergunta
5: de um colega vai, meu vai, vai. Eu fiquei com... isso,
1: então faça a pergunta de um colega
5: seu é, tem um dedo específico o <risos> dedo que o doutor achar melhor não, na
1: hora, de, o
7: indicador mesmo Ah, é
1: a dúvida de um amigo seu é, que bom, agora ele vai
7: ah,
5: tá
1: eu, eu entendi okay. é, oh, doutor, é, dentro desse patamar do amigo do Kim é, esse tabu como vocês é, que trabalham com isso todos os dias Enxerga uma maneira da gente conseguir derrubar esse tabu para que os homens realmente possam ir lá e entender que é necessário fazer esse toque para
7: o diagnóstico. Então, a gente tem que melhorar isso na conscientização, né? A gente indica o check-up de próstata para a gente descobrir uma doença precocemente para a gente ter uma forma de tratamento mais efetivo, né? Quando a gente descobre a doença em uma fase muito avançada, não tem mais muito, realmente, chance de cura. É tratamento paliativo, né? Então, o check-up, ele precisa ser feito, precisa ser estimulado para a gente fazer o diagnóstico precoce e aumentar as chances de cura, né? Não existe uma prevenção do próstata, a prevenção primária não existe. O que existe é um diagnóstico precoce... É, procurar o urologista, ter uma vida saudável, né? fazer atividade física, cuidar da alimentação e do peso isso diminui diminuir a chance, realmente, do câncer. Acima, acima de 40 anos é essa a indicação? Acima de 45 anos para pacientes da raça negra e para pacientes com primeiro grau com a doença, né? pai e irmãos com câncer de próstata, e a partir de 50 anos para quem não tem nenhum fator de risco.
1: É isso aí o nosso recado desse primeiro bloco aqui do programa das sete da manhã, para você que nos acompanha, tanto pela Jovem Pão Maringá, também você que nos acompanha pelas nossas plataformas na internet. É muito sério o assunto. O assunto tem que ser tratado com a devida leveza. No entanto, você precisa entender. Saúde, não dá para brincar. Eu quero agradecer Saúde aqui. Saúde também é papo de homem, né? É, exatamente. Boa, boa, exatamente. exatamente. E por isso a gente se, se colocou à disposição para trazer o doutor aqui, para a gente falar desse assunto no novembro, Azul, porque é, é recorrente, né? Sim. Todas as rodas se leva muito na brincadeira, mas a hora de falar sério sobre o assunto, tem momento de falar sério, porque realmente eu fui dar uma pesquisada durante esses últimos dias que a gente está nas tratativas para trazer o doutor aqui, é
7: 28% da população masculina é um dado aqui é morte. É, a estatística é muito séria, né? Segundo os dados do Inca, esse ano nós vamos ter mais de 65 mil novos casos de câncer no Brasil de próstata. Então, assim, é uma doença muito prevalente. É o segundo câncer, mais como no homem, só perde para o câncer de pele, né? A gente faz o diagnóstico de câncer de próstata, um a cada 8 minutos no Brasil e uma morte a cada 40 minutos. Então, é um, é um, é um assunto muito sério e, e tem que ser levado dessa maneira, né? tá certo, 7 horas e 30 minutos repita,
1: 7 e meia quero agradecer a presença do doutor Thomas Valese Batalha aqui com a gente ele é médico urologista também é cirurgião robótico doutor Thomas, muito obrigado pela presença do senhor aqui com eu que a gente. agradeço o convite, estarei sempre à disposição de vocês, aí muito obrigado tá certo, esse doutor Thomas Batalha, ele é o amigo do
0: doutor, hoje. eu vou com o dedo mindinho. Eu Na vou com o dedo
1: mindinho do doutor A é filha começa, Aguinaldo, Kim, Carioca, Paulo
5: e, bom, e... Não, pela idade, o senhor começa. Pela idade, Não, o faço. senhor que começa. Eu, eu,
3: eu, eu cuido, eu, eu cuido. É, professor? 10 e os 30 e poucos anos.
1: Ah, Ai, aí sim, é, professor. Esse é um bom exemplo que vem... Esse de... é um bom exemplo. esse É um bom exemplo
3: é por isso que eu tô entendendo do Gleison. Ah, entendi, Preocupação total.
1: Ô Agnaldo, tá preocupado com isso ou não? Ixi, bastante. Eu tô vendo a sua cara de preocupação. Eu ouvi. Tá, tá. Tupan tá como... correndo. A cara do Tupan ali de quem corre. Vamos pro break, galera? Vamos pro break. Eu, pro pro break. eu, vou, eu, vou, eu
0: vou com o Fio Collins ali, vamos né? Vamos pro break. <risos> vamos pro break. Vamos pro break aqui. Ai,
1: ai, volta. rapidinho, já a gente tá de volta.
0: RCC News. Oferecimento. Angelone é pra todos. Angelone por você.
2: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex. A marca do vidro temperado.
1: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
2: Cicred Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente. No Angelone. Todo dia é
1: dia. Quem faz conta, faz Angelone. 7 horas e 32 minutos. Agora a gente vai pra. Interação, quem participou com a gente, quem, Rafael, você já tá na agulha, manda
5: bala. Não, não... Ah, o Luiz Leão, é, o Luiz Leão Birajara ele escreveu o assim, seguinte, parabéns a jovem Pan de Maringá, equipes para trazer o doutor para orientar o nosso povo, Deus abençoe a todos.
1: Aí, é isso aí. Pamela?
2: Eu achei interessante aqui o comentário do Silvio Bertelli, ele disse que desde os 47 anos ele já faz os exames todo ano e pelo SUS. Aí está dizendo se necessitaria ir para um particular, não, né? Se ele já faz pelo SUS, já está já bacana. Interessante ele informar que é possível pelo SUS. Né?
1: Muito bom. Aguinaldo Vieira.
6: O Silvio Bettinelli diz aqui que olha como o professor faz perguntas inteligentes, tá? parabenizando. E o Carlos Alberto já manda aqui dizendo que a Jovem Pan tem que fechar, já era... Bando de fofoqueiros. Ah, para o senhor também, eu acho que é pro senhor. É. O... Fofoqueiro?
3: Eu tenho uma aqui, Argentina 1 um a 0. E Kim, para você, um copo especial destes recicláveis com a palavra que eu acho que está na hora Game de você over. conhecer.
5: Game Over. Eu sei, eu jogava Mario, eu jogava Mario Bros. Eu sabia muito bem o que era. Que era é, 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 game over. over pro pro ladrão que não vai subir a rampa. Não, aí, não,
3: não, não, eu, aí, eu, 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 eu traduzi Game Over e não muito falei aquela palavra senhor. aí muito que você obrigado. não gosta. Eu então não a lá. Muito obrigado. muito obrigado. E olha ah. que eu resgatei lá do fundo do Valho. <risos> Ponto empresa. Ah, lápis, tá quanto olha tempo pra ir. você também, quem Rafael? Não, 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 vou com a Pamela,
1: vou com a Pamela, o Mussolini. Tá muita patifaria. Prâmela. <risos>
2: Eu, tem, me não, Eu tava Pamela. procurando aqui
1: não olha pro, 15, pro vou professor dar
2: um não. abraço aqui pro Valdoio de Tonelli o Carlos Henrique, Luiz Leão Birajara, que estão sempre nos acompanhando E não esqueça de deixar o seu like, Likezinho e fazer a Pamela feliz Nesta manhã é, realmente Já vou dar um, um like comentário aí. Vai, assim,
5: ó, Quem não dá like vai levar dedado
2: <risos> ah, bom, bom.
5: Que... Opa, é pra levar Faço então assim. É bom idade. que já vai. fica prevenido qualquer... Agnaldo ah,
6: Vieira Mandar um alô pro Bacural que vai tomar posse hoje, amigo de infância, do nosso Flávio Mantovani. Eita, Opa, Eita, Guinaldo, eita, Guinaldo. Que Aqui tá
5: difícil, viu?
1: É, quanto tempo, Carioquinha? A gente já está voltando. Eu tenho 30 ainda. Se alguém tem mais participação? Manda.
3: Tem, tem. Tem aquela de que o secretário do Estado da Educação foi lá para São Paulo. O pessoal daqui está batendo palma de alegria aí. Porque o problema agora vai estar em São Paulo. Será? Opa! Não, com certeza, não. aquelas ideias de privatizações do sistema educacional, que aqui no Paraná parece que não é, deu muito certo. É uma ideia do governador, né? A ideia dele. É, não, não, não. Era a é, dele, do, do secretário. Vamos lá, vamos o voltar. O governador deu o apoio vamos voltar. mais.
1: Nós temos aqui dois é, assuntos muito são. interessantes. Nós vamos... 7 horas e 35 minutos. Repita. 7h35, a segunda meia hora do programa. É um oferecimento de Jardim de Moneira e Residência. Vou tocar pro meu amigo Carioca dizendo para você: nós vamos falar de privatização na sequência privatização da Copel e também o Augusto Aras querendo fazer uma mobilização nacional com a Força Nacional de Segurança para desobstruir rodovias. Segura que a gente já vem com isso. Antes, Carioca, vamos falar de
0: Jardim de Moneira e Termas Residência. Tô olhando um pouquinho ali, tá vendo o jogo 1 a 0 mesmo, Argentina. 1 a 0 1 a 0, 1 a 0, 1 a 0. Tá lado agora real
1: time vai é exatamente quinzinho
0: bom vamos falar desse empreendimento né Paulinho em breve estaremos lá na nova fase acho que está mais certo a gente nesse aqui que o Giba fala que a gente vai a gente vai mesmo Jardim de Monet Termas Residências com quadra de beach tênis quadra de tênis campo de futebol Paulinho piscina coberta semiolímpica aquecida academia piscina ao ar livre conhecemos todas as a toda a estrutura dessa última fase que tivemos lá e nessa próxima, junto com o Agnaldinho, o professor e também o nosso querido Angelito, que está viajando, professor. Vamos ter o campeonato
3: do time da manhã com
0: o time da tarde? Eu topo, eu topo. Eu vou jogar
3: no. T... De ponta direita, eu de ponta esquerda, e vamos fazer o gol. Vamos ah. fazer o gol. Eu vai vou de goleiro, eu vou que... de Bora. goleiro. Boa.
0: Você sabia que antigamente tinha aqui Jovem Panco Rede TV, o Paulo jogava também. Meu amigo era zagueiro, que ele era baleia. Paulo, Paulo Reis ele Reis. não era Slim desse jeito que ele tá aqui, não. Hum. Isso aqui foi que ele quase viu Jesus, mas ele, ele era Slim, ele, o bicho era baleão, opa, não passava nada dele. 7,36? 7,35. Vamos fazer esse jogo lá. O Monolux, Paulinho, é com a galera da Monolux, você tem que obter mais informações do 3224-3662. Monolux 3224-3662. Um beijo instalado na bochecha do meu querido amigo Giba.
1: 7 horas e 37 minutos. Repita. 7 h 37 ó, O governo do Paraná anunciou ontem uma proposta para a privatização da Copel. O texto aí quer transformar a elétrica em companhia de capital disperso, sem acionista controlador. E foi enviado aí pela Copel ao mercado de acionistas hum. e deverá ser enviado em forma de projeto de lei à Assembleia Legislativa do Paraná. Segundo o comunicado, com base em estudos conduzidos pelo Conselho de Controle das Empresas Estaduais, o executivo paranaense acionista controlador da empresa permaneceria com a participação de pelo menos 15% do capital social total da elétrica e de 10% da quantidade total de votos conferidos pelas ações com direito a voto. Aí, estudo movimentou muito o Estado ontem. Aí os deputados se movimentaram e encaminharam um requerimento ao governador é, principalmente os deputados de oposição na Assembleia Legislativa pediram a suspensão imediata do processo de venda da Copel e a desestatização e entrega do controle inicia iniciativa privada Fernando Tupan essa é uma briga grande, o povo apoia, quem apoia, quem é contra Fernando, sob a sua perspectiva direto de Curitiba de, uh, o governo ficar com apenas 15% da companhia paranaense de energia elétrica, Copel, Fernando Tupan
4: Paulo Caetano, a esquerda não quer saber de privatização, isso você pode ter certeza. O pessoal do PT ontem na Assembleia esperneou bastante. Eu, como já passei dessa fase aí, eu acho que o melhor para o Brasil, Paulo Caetano para o Paraná, é realmente largar a mão dessas empresas aí que só dão dor de cabeça. Então, dor de cabeça por quê? Porque todo mundo acha que pode conseguir uma boquinha ali na Copel. Isso é um, uma coisa que é muito normal. Você vê, há uns anos atrás, no governo do Beto, pagavam. Um advogado ganhava 50 mil reais, 55 mil reais lá. Você acha isso justo? Eu não sei. Eu estou tão fora da realidade que não entendo isso. E se for nos Estados Unidos, é bom falar que nos Estados Unidos não, a energia elétrica não é a estatal que controla, são empresas privadas. Então, a Copel vai continuar tendo um papel social porque o governo vai ter um controle de várias fases segundo o, pres... o líder do governador Ratinho Júnior, Marcel Micheleto. E isso vai acontecer, nós temos que estudar melhor o projeto. Eu confesso que eu li apenas a mensagem e não me aprofundei, Paulo Caetano.
1: Aguinaldo Vieira, eu quero ouvir de você. É, todo mundo foi chamado lá, os deputados da base foram chamados para estar ontem, já pela manhã lá em Curitiba, por conta dessas pautas que o governo quer encaminhar aí com o regime de urgência à Assembleia Legislativa. Entre elas, aí o, a venda né, de ações da Companhia Paranense de Energia Elétrica.
6: Eu sempre acredito que o governo, pelo menos o nosso, é, falando-se de Brasil, não tem condições de administrar é, estatais. Né? Elas é, são cabides de emprego apenas e o problema da energia elétrica no, acho que no país inteiro, mas aqui no Paraná, é você ficar só na mão de uma empresa. Ela fica privada, ela tem um gerenciamento, ela tem que dar lucro e a Copel, mesmo tendo boa parte estatal, é uma empresa que não dá prejuízo, né? não tem como dar, inclusive. Mas eu vejo isso, né? que energia você não tem, é diferente de uma operadora de telefone, você pode escolher, você não gostou, você vai trocando, todas são péssimas, né? mas você vai trocando pelo menos, é, tentando achar a menos pior. Mas energia não, né? você fica na mão de uma concessão única e isso realmente isso é um monopólio então é complicado, você não tem outra alternativa, né, a não ser até energia solar, você tem que é, o que sobra, você vende para a Copel esse é o problema, se fosse uma abertura vender a Copel e abrir o mercado para que tivéssemos, de uma certa forma, como escolher é, mesmo que fosse uma segunda opção apenas, de energia elétrica já seria interessante né mas é, como disse o Tupan né? a Copel fica sendo ali um uma troca de favores e também né, nessa votação eu tenho certeza que os deputados já estão pedindo ali trocas para votarem a favor da privatização.
1: Pamela Bussolim
2: Paulo eu também penso no mesmo sentido. Eu creio que as empresas estatais infelizmente né servem mesmo de pedir de emprego muitas vezes né são envolvidas em casos de corrupção infelizmente né então eu acredito levar elas para o mercado privado realmente seja interessante. Claro que é importante aí como é um serviço essencial o governo ter certa gerência né, sobre o serviço, mas a privatização é sim interessante, eu penso que é o melhor caminho não só para o Paraná, mas para o Brasil, né? a gente tem visto aí, por exemplo, estatais né, que mesmo sem ter concorrência, né, registraram prejuízos no passado, né, como a Petrobras, como os Correios. Né? Então, dependendo do gestor que está aí à frente né, da nação ou do Estado, essas empresas podem quebrar até, né, chegar perto de quebrar. Então, é interessante, sim, passar para o setor privado, porque quando a empresa é de alguém, né, quando algo é de alguém, ele é mais bem cuidado, né? aquilo que não é de ninguém realmente é, vira bagunça.
1: Professor Jorge?
3: Pois é, tema tema interessante para pensar um pouco mais amplamente. Né? No, no Brasil, nós temos a Celesc, que é a Companhia de Energia de Santa Catarina, a Semig, que é de Minas Gerais, e a Copel, que é do Paraná. São as três empresas estatais que rendem os maiores lucros na geração de energia. Então, são empresas viáveis, competitivas no mercado de geração de energia Portanto, não há um motivo de deficiência Para colocá-las Nesse processo de privatização Esse é o primeiro ponto O segundo ponto é A Coppel atende 11 milhões de, de habitantes Esse 11 milhões e pouco Que estamos aqui Usando a luz gerada pela pela Coppel E sempre aprendemos Quando você conhece a história do Paraná Que lá Itaipu e a Copéu Cresceram, etc Então nós temos um patrimônio que é essa empresa que é viável do ponto de vista econômico. Um detalhe que há que considerar que, na medida que as empresas de geração de energia vão sendo privatizadas, há uma pressão maior para a Agência Nacional de Energia que é aquela que determina a tarifa. Ou seja, amanhã a tarifa tende, e isso já vemos nos planos de saúde, né? temos uma agência reguladora que regula muito pouco, que é o sistema de saúde privado, pressiona a agência para elevar os preços desse serviço. Então, amanhã teremos uma pressão destas empresas de geração de energia, que que é uma espécie de monopólios estatais em mãos privadas, isso que se vê, que vão pressionar para a mudança da tarifa. E temos, então, em termos gerais, novamente, dois grandes, ou duas grandes áreas em que a população paga com seu salário diretamente o problema. É água e esgoto, e energia elétrica. E um terceiro, que são as taxas e tarifas do serviço de telefonia, que foi o primeiro eh, privatizado aqui no Brasil, e já vemos como isso caminha. né Então, o que me preocupa é a falta de controle social desse processo de privatização. Se trata de uma empresa que não é deficitária, sobre nenhum aspecto, e uma empresa que todos nós, todos os dias, ouvimos propaganda da sua eficiência e da excelente prestação de serviços. Portanto, me parece que o debate é um pouco mais complexo. E, claro, ao final, pese a todo o debate, o governo do Estado hoje dispõe do número de votos suficientes para passar o rolo compressor. Mas eu creio que o governador vai pensar um pouco, porque não se trata simplesmente de privatizar, mas de ofertar um é, melhor serviço, que já é excelente.
2: Não é bem assim, né, professor? Opa, tem sim, é, muitas eu, reclamações. A, a Copel tem o oh, chapéu.
3: Obrigado, professor. Você é muito boa. Tem muitas pessoas
2: aí que pedem ligamento de energia, é, né? Não em, não especial, não, em Especial, não. Especial em novas unidades. Estão as reclamações da Demora da dias e dias para eles não. irem. Tem é só, sim muitos muito é problemas.
5: O professor? isso? O senhor não mora aqui, em Maringá? O Eu só claro, chover? Quando cai a energia? Chovei, chovei Olha, Quando caiu?
3: Caiu a energia? A Copel colocou. E o prefeito disse que necessita um apoio. E o apoio veio imediatamente aqui. Imediatamente. Que, mais de que quatro equipes Agora
5: para vou,
1: colaborar com vamos o município. Ouvir, vamos e ouvir. essa é a atenção do Copel para Maringá. Ouvir, quero ouvir o que, Rafael? Bom,
5: realmente, se o Estado do Paraná não tem capacidade de gerir esses 30% aí, ele tem que vender. Porque quando eu falo gerir, não melhora a qualidade, não melhora os preços, não tem nenhuma capacidade de intervir, não de forma assim abrupta, sabe? De, de, de é, imposição, nada disso, mas fazer as coisas acontecerem com os outros acionistas. Se não tem realmente capacidade de fazer isso, tem que vender sim para o âmbito privado, ou qualquer que seja. É, o segundo acionista, se eu não me engano, tem 24%, é o próprio... BNDS, né, ele tem, ele tem aí esses 24% também então assim, a Copel tá dando lucro, ok, é bom que dê lucro, né, mesmo que, que de forma mista ali, é dê ali a, a, de forma proporcional o lucro que equivale ali o estado do Paraná mas isso, esse dinheiro tá retornando para o bem comum da população se não tá retornando então temos que deixar de lado, temos que vender a cota parte sim do estado do Paraná Haja vista que o Estado brasileiro não tem capacidade de ficar gerindo as asas do Estado, assim, não, não comporta todo mundo. E pior, não é só a, a questão de comportar e dar para todo mundo e regular. Isso o Estado não pode fazer, não, não tem que fazer isso. O mínimo possível o Estado se intrometer na vida privada das pessoas, melhor são as condições e prosperidade do Estado. Não tem, isso é, é a história mostra, as coisas que vêm acontecendo, vão se modificando, traz isso e traz os números agora o que realmente quebra com o estado brasileiro é a própria burocracia porque se no âmbito privado é tão fácil e rápido de acontecer de fazer as coisas e o que trava são o estado são o poder público então o poder público tem que parar de se intrometer um pouco na vida das pessoas então acho que essa é uma medida boa porque nós estamos esperando Paulo Caetano o pedágio a resolução do pedágio é isso que nos importa também. Né? E, e aí, vamos falar sobre isso, o, o Estado do Paraná, como é que está o governador, como é que está a Assembleia Legislativa, como é que está a conversa com a Câmara Federal, com os, os nossos deputados federais aqui do Estado do Paraná. Então, isso, isso que, tem que tem que realmente trazer à tona para o povo brasileiro, porque se está depredando, por exemplo, o patrimônio né, de todas as rodovias aí que futuramente uma empresa vai assumir, vai querer, sim, né, restituir e melhorar a situação aí das... Das, dessas questões do do, do, do pedágio vai custar para o povo paranaense. Então isso também tem que ser colocado na balança.
3: O Kim, você falou uma coisa interessante que me fez refletir o seguinte: será que o governador lançou um balão de ensaio com a Copel para ocultar o problema do é pedágio?
5: Também não, não dá para ignorar. Bem. É possível, é possível também. Ou seja, nós temos problemas aqui. Nós temos a Sanepar em Maringá, nós temos a Copel no Estado do Paraná, nós temos o pedágio no Estado do Paraná. Então nós temos algumas problemáticas. Nós confiamos o voto, pelo menos a maioria do povo paranaense ao governo do estado e agora nós queremos algumas medidas, não adianta só ter sobrenome, tem que realmente efetivamente fazer alguma coisa para o estado do Paraná
1: 7 horas e 50 minutos repita, 10 para as 8 Ó, a informação vem da polícia rodoviária federal que divulgou um balanço ontem próximo das 9 horas da noite a corporação afirmou que as ocupações realizadas pelos caminhoneiros com fluxo totalmente interrompido acontecem em quatro localidades, Lucas e o Rio Verde Campo Novo dos Parecis, Sapezal e Campos de Julho Todas no Mato Grosso, além de 13 também interdições com fluxo parcialmente interrompidos, que aí são realizados por manifestantes que não aceitam aí a volta do presidente Lula lá no Palácio do Planalto e também fazem essas manifestações aí contra o judiciário brasileiro. Com tudo isso, o procurador-geral da República, Augusto Aras, ele conversou ontem mesmo com o ministro da Justiça, Anderson Torres para articular em uma criação de uma força-tarefa para desbloquear todas as rodovias do país. Em um comunicado, o procurador Augusto Aras afirmou que o Anderson Torres assegurou que vai pedir para que os governadores, dentro de suas competências, solicitem a atuação da Força Nacional, com destaque para a situação no Mato Grosso, que representa o maior número de vias interditadas. Eu vou abrir aspas aqui para o Augusto Aras. O ministro nos assegurou que, mais uma vez, vai instar os governadores do Estado para que solicite apoio à Força Nacional que está disponível para ajudar a desobstruir as rodovias. Aí a Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina disse que os envolvidos nos bloqueios ilegais do fim de semana usaram métodos terroristas que lembram até os Black Blocks. Isso é um comunicado da Polícia Rodoviária Federal. Segundo a polícia, o grupo usou bombas caseiras com gasolina, rojões, derramou óleo na pista, também usou aqueles miguelitos é, e uma pessoa foi presa em Santa Catarina por conta disso. Vou abrir aspas aqui para a Polícia Rodoviária Federal. Em quase todos os pontos, os métodos utilizados lembram de terroristas ou de black blocks, bombas caseiras com garrafas PET com gasolina, rojões, óleo derramado, intencionalmente miguelitos, pregos usados para furar pneus, pedras além de barricadas com pneus queimados, latões de lixo e troncos de árvores cortados e jogados deliberadamente na pista. Fecho aspas aqui na nota da Polícia Rodoviária Federal. E eu começo com você, Agnaldo Vieira.
6: Comigo logo. Eu sou a sua favor de manifestação, de reivindicar, de protestar, mas desde que, impeça, que não impeça o trânsito, a trafegabilidade, o, o ir e vir é, das pessoas. Esse mesmo ir, ir e vir que a maioria desses manifestantes cobravam na época do chamado blackout quando tínhamos, né? Que dizíamos que as pessoas tinham direito de sair, de ir e vir, mas no blackout no. Na pandemia, isso no lockdown não era possível. Então, você pode encostar o seu caminhão ali, erguer a bandeira, o seu protesto, mas parar o trânsito, não. Isso é muito chato. E se você tiver lá mil pessoas é, no trânsito, na rodovia, se uma precisar de um atendimento, eu acho que já não terá válido a pena essa paralisação. Então, isso desabastece de produtos não chega às cidades nas nas cidades mais longínquas, principalmente as pessoas sofrem com isso, e a gente tem que entender que essas manifestações acontecem no governo Bolsonaro então, se é, isso vai refletir lá na frente de que é, houve uma paralisação uma greve no governo Bolsonaro se você é contra o governo Lula deixa para fazer isso no, quando o governo Lula assumir que aí fica bem claro, senão é, vai aparecer na história que houve uma greve dos caminhoneiros, uma greve, uma paralisação, uma falta de produtos e mercadorias no governo Bolsonaro. É claro que isso é em virtude do resultado das eleições, mas, é, por incrível que pareça, tem que esperar assumir para fazer é, esse contraponto ao governo que irá assumir, sim, quer queira, quer não.
1: Fernando Pão, um minuto para você.
4: É, Paulo Caetano, a gente está falando nisso, mas estamos esquecendo de ver a interferência externa que o Chile quer fazer no Brasil, inclusive ameaçando de declarar guerra caso aconteça alguma coisa, caso que o Lula não assuma. O Chile tem que se meter no próprio país apenas, não querer ficar dando pitaco aqui no Brasil. O brasileiro decide o que quer e ponto final. Ele é contra as manifestações e disse isso. Sabe aonde, Paulo Caetano? Na revista Time. Sugeriu que, caso o Lula não assuma, o... as... os bandidos vão incomodar caso o Exército tenha alguma posição. Isso não existe, Paulo Caetano. A esquerda está muito unida, querendo desestabilizar o Brasil. Essa é esquerda da América Latina, que inclui Chile, Bolívia, Colômbia, e o Gabriel Boric, lá o presidente do Chile, não consegue nem controlar os caminhoneiros deles, que também estavam parados no dia de ontem. Paulo Caetano, nós precisamos... Dar nossa independência ou morte com relação a tudo isso que está acontecendo no Brasil. Todo mundo tem que manifestar. E, eh, Aguinaldo, quem inventou essa história de eh, piquete, paralisação, greve geral, foi a esquerda. E a direita aprendeu muito bem pelo que a gente está vendo.
1: Rafael.
5: É, tem algumas decisões que são não só autoritárias, mas também aí de aberrações. E quem fala realmente isso é o desembargador aposentado que pede a prisão da Alexandre de Moraes. Esse que fez, inclusive, participou. Né? Ele foi corredor corregedor corredor do TRE do Distrito Federal. E disse que 80% do judiciário brasileiro está insatisfeito com as decisões tomadas pelo ministro. Além disso, temos 10 seccionais da OAB. Ainda bem que existem estados sério nesse país, né? Que pede aí uma considerações, né, por conta das decisões do Alexandre de Moraes, sobretudo algumas decisões, Paulo, que essas manifestações começaram a se intensificar na segunda-feira por conta daqueles bloqueios nas contas, né, de vários proprietários de caminhões, não só proprietários. Quando eu falo eivadas de aberração, é exatamente no sentido de que nem para identificar o leasing do caminhão, ou seja, o dono do caminhão, de fato, é uma instituição, às vezes, financeira, que acaba bloqueando todas as contas né, de, de instituições financeiras, como aconteceu com a Rodobens. Então, cara, se isso aí é uma ignorância total, é realmente, é, 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 transcende completamente ao autoritarismo, que é completamente cego no que faz não vê as coisas que está acontecendo e acaba dando a canetada. E isso, isso aqui é fruto do Alexandre de Moraes. As pessoas nas ruas, indiferente de bloqueio ou não, só na parte lateral das rodovias, é resultado de um ministro do STF, do TSF, Alexandre de Moraes, e ele é o culpado.
1: Professor Jorge?
3: Pois é, primeiro um, um pouco de silêncio para que as palavras do quem consigam repercutir, né? E a gente entenda um pouco o que ele pretende, né? Mas, independente disso, ontem eu estive a caminho Campo Mourão e depois de Campo Mourão em direção a Iretama. No primeiro trecho ali, Pé-Biru, havia um bloqueio de uma via. E sabe quem estava muito chateado com isso? Alguns e vários motoristas de caminhão em que havia em alguns um símbolo. Eh, Aderente a algum tipo de manifestação. E esses sujeitos estavam bravos, chateados, incomodados. Inclusive, um saiu, outro do carro, e foram dizer, pô, você está atrapalhando, deixa trabalhar. E, e me chamou muito a atenção, porque havia um policial militar e a DR estava ali com um carro. Eu achei que o policial militar estava dizendo, ó, oh, pessoal, já passou da hora, porque olha, olha a fila aqui né, para cruzar em frente de, de Peabiru realmente o pessoal saiu dali porque há um problema, a economia não consegue rodar e ela vai pelas PR e BR depois, segui caminho depois de perder mais de 15, 20 minutos aí é, Peabiru, é, caminho de é, passando de Peabiru Campo Morão, direção à Louisiana, de novo lá, uns cones distribuídos de mundo, com pedras, inclusive, é, asfalto queimado. E, e aí você vê três ou quatro pessoas é, dentro dessas barracas. E um deles quase, quase ocorre um acidente, porque estava saindo com uma cerveja, lata de cerveja, de cor vermelha, cruzando dessa, de uma forma muito... É, desapercebido O que estava fazendo Então você vê que são pontos de encontro Em que as pessoas estão ali Bebendo, distribuindo Não sei o que, documento, papel E uma atitude Bastante irresponsável é, Porque Eles na verdade estão dificultando A vida do, do país E chancelando de forma Bem lamentável Os últimos dias do governo é, Bolsonaro então pessoal, eu creio, creio que essa ideia de resistência civil e do outro lado forças armadas salvem a gente, não me parece ser um Ninguém caminho muito um é, combinado, resistência civil ela se faz de forma pacífica já vimos como era grande toda essa história se aprendeu lá professor. e a resistência deles é uma resistência é, de quem está já perdeu algo Pamela Mussolini
2: então, Paulo, como a gente já comentou, né, quando recomeçou aí essas paralisações, né, realmente é a culpa do Alexandre de Moraes, né, as pessoas estão em frente aos quartéis, né, se manifestando pacificamente, mas ele resolveu fazer aí mais 43 bloqueios bancários, né, então a impressão que dá quando a gente comenta é que as pessoas, os caminhoneiros estão voltando, se manifestando à toa, né, estão bloqueando rodovias, é, estão aí indignados à toa, mas não é. A gente também precisa, precisa ver qual é o tratamento que está sendo dado a eles, né? Para tentar coibir, tentar atrapalhar essas manifestações em frente aos quartéis, o Alexandre de Moraes né, bloqueia contas e prejudica aí trabalhadores, né? Então, eles estão na razão deles, né? De se manifestarem, mas claro que proibindo aí a... O livre trânsito, né? O ir e vir, complica muito, porque é outro direito, né? O direito à manifestação é constitucional, mas o ir e vir também é. Então a gente fica nesse impasse. Agora, eu penso que a reflexão deve ser essa mesmo. O jardim de infância, né? Que as nossas Supremas Cortes estão transformando o no nosso país. Eles que né, têm o notório saber e tudo mais deveriam dar um exemplo, né? Não ficar alimentando esse escalada de manifestações, de indignação, né? As pessoas estão estupefatas com tudo isso e elas só vão subindo o tom a cada a cada decisão, a cada canetada dessa que só prejudica o nosso país, né? Hoje, né? Por parte aí tanto do STF como do TSE que está sendo usado pelo TSF nesse momento a gente vê que a, que a situação piora. Então, é preciso né, arrefecer, é preciso dar o exemplo. E a gente não vê isso de quem se diz iluminado, dessas pessoas que, infelizmente, a gente precisa chamar de ministros. Então, é uma situação realmente desesperadora. Não sei onde, onde isso vai dar. Né? Penso que o Aras aí também entrando para dizer que é, vamos desbloquear as rodovias, tudo bem, né? Agora, ficar dando tiro, como eu tenho visto aí em caminhoneiro, que eles mostram aí os tiros nas, nas cabines, coisas estranhas que andam acontecendo, ficar jogando spray de pimenta em pessoas que estão ajoelhada, ajoelhadas, ajoelhadas ali orando, não é o correto. Então, eu penso que é preciso dar o exemplo. Vamos ver se as nossas suprema, supremas Cortes conseguem dar o exemplo e parar com essa birra ridícula, esse palavreado chulo de perder o mané, né? E comece realmente a pensar no bem do país e não no bem de si próprio.
0: 8 horas e três minutos. Repita. Oito e três, Mondonex. Vamos falar de Mondonex, exatamente. Tecnologia, comodidade e lazer inteligente, você pode falar com a galera da Mondonex ligando no 3211-0134. Falar com o Tiagão, 3211-0134. E você acessando o site para que você conheça tudo que tem de melhor nesse lazer inteligente que é a Mondonex. É mondonex.com.br, o lazer inteligente, Paulo Caetano. tá tudo mondonex. certo com
1: Mondonex? Tudo oh, certo,
0: tudo certo. A tem a vinheta.
1: Mondonex! Ó, oh, e temos surpresas vindo da Mondonex. Opa! Nós vamos ter surpresa nos próximos dias.
0: É, eu não acredito, é, não, é, mas você vamos, tá vamos, dizendo, então.
1: Você não acredita, mas nós vamos ter é. um enviado especial da bancada falando ao vivo direto uhum. lá do Village. Já escolheram? Já escolheram. Serei eu, ah, eu o tá mestre. Já tá escolhido. eu <risos> mestre. Já tá escolhido, já tá escolhido. 8 horas e 4 minutos. Repita. 8 e 4. Tchau, Fernando Tupã. Até amanhã.
4: Tchau, Paulo Caetano. E vamos lá assistir a Argentina
1: agora, né? Acho que perdemos a conexão. Não, não tá? Problema. Tchau pra vocês todos aí agora. Tchau, valeu, tchau. O, o Paulo não, diz: não, não, Paulo, 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 tá, não, não, tá vindo não. Marcianos tchau. e Venusianos também essa agora. É a Jovem é, Pan é, tá Maringá, tá 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná. 27 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau, Verdinho. Tchau. <risos> Até daqui a pouco. Tchau. Até.